0: Ich glaube, dass dass Gott uns ruft. Wir hatten am Freitag einen tiefer Abend, tiefer Gottesdienst, und der Tenor dort war: Gott möchte Neues schaffen. Er möchte was Neues beginnen. Aber wir sind noch in diesem Prozess, wir sind noch davor, wir sind noch nicht. An dem Punkt, dass das Neue aufpoppt. Und das Bild von Elisabeth hat es nochmal so deutlich gemacht. Damit eine Raupe zu einem Schmetterling werden kann, braucht es einen Zwischenstadium. Da braucht es etwas, was passieren muss. Und in unserem geistlichen Leben passiert das nicht von alleine. Ich glaube, dass Gott fragt, und ich nehme das jetzt vorweg, das steht nicht in meinem Skript drin. Ne? Ich glaube, dass, dass Gott uns wirklich fragt, ob wir das wollen, ob wir in das Neue hinein wollen mit der Konsequenz, dass Altes sterben muss. Wer von uns mag sterben? Keiner. Keiner will sterben. Und doch ruft uns Gott und fragt, ob wir bereit sind, dass Veränderung passiert. Und das bedeutet, es müssen Dinge in unserem Leben sterben. Und die Predigt, die ich euch jetzt halte, ist eine Predigt, die predige ich mir selber. Und ihr werdet das gleich merken. In der Vorbereitung im Gebet hatte ich, habe ich den Herrn gefragt, Gott, was ist dran? Was steht über dieser Predigt? Und ich hatte den Begriff, Wandeln im Geist. Und da habe ich so gedacht, das ist alt. Da kann doch keiner was mit anfangen. Wandeln im Geist. Was ist das für ein Begriff? Und da habe ich so gedacht, ich fände viel besser Führung durch den Heiligen Geist. Ja, das ist so effektiv. Jeder von uns muss Entscheidungen treffen. Jeder muss wissen, wie Dinge passieren sollen. Führung durch den Heiligen Geist ist viel effektiver, macht viel mehr Sinn. Ja, das das waren so meine Gedanken. Und habe dann angefangen, in die Richtung vorzubereiten und ich merkte irgendwie, das fließt nicht so richtig. Das will nicht, es will nicht zu dem Kern kommen. Und dann habe ich nicht in dieser Woche, sondern in der Woche davor war ich schon in der Vorbereitung, weil ich wusste, in dieser Woche bin ich wieder mit Pastoren unterwegs. Wir machen das einmal im Jahr, dass wir drei bis vier Tage unterwegs sind. Wir nehmen uns eine Auszeit. Knut war mit dabei, waren im Weserbergland und sind letzten Sonntagnachmittag los und am Donnerstag zurückgekommen. Und ich will ganz ehrlich sein, das sind für mich immer besondere Tage, aber dieses Mal nicht. Dieses Mal war in der Vorbereitung oder in diesem, in diesem Darauf-Zugehen hatte ich so das Empfinden, ach, ist alles so stressig und das ist alles viel zu viel und ich habe meine Arbeit nicht richtig geschafft. und Am liebsten würde ich absagen, aber nee, da sag ich so oder so nicht ab, definitiv nicht. Aber so dieses Gefühl zu viel. Und so bin ich nicht wirklich begeistert losgefahren, aber als ich da war, als wir dann unsere Zeiten hatten, wo wir miteinander ausgetauscht haben, gebetet haben, in dem Haus der Stille zur Ruhe gekommen sind, habe ich plötzlich begriffen, was Wandeln im Geist eigentlich bedeutet. Und ich möchte euch mit hineinnehmen, möchte mit euch entdecken, warum nicht Führung durch den Heiligen Geist, warum Wandel im Heiligen Geist. Ich habe als allererstes natürlich mal geschaut, finde ich den Begriff in der Bibel. Naja, Wo finde ich ihn als allererstes, ihr Lieben? Ganz am Anfang. Aber das lese ich jetzt nicht vor, außer dass ich sage, Gott wandelte. In der Luther-Übersetzung steht dass Gott wandelte im Garten Eden. Ich lese weiter in Genesis 5. Und Henoch lebte 65 Jahre, da zeugte er Methuselah, und Henoch wandelte mit Gott 300 Jahre lang. Nachdem er Methuselah gezeugt hatte und zeugte Söhne und Töchter, die ganze Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott Und er war nicht mehr, denn Gott hatte ihn hinweggenommen. Überlegt mal, er fing offensichtlich mit 65 Jahren erst an, mit Gott zu wandeln. Vorher ist er offensichtlich nicht mit Gott gewandelt. Ja, weil, hier die Bibel sagt, 300 Jahre lang wandelte er mit Gott. Irgendwie krass, ne? Es muss irgendwas gewesen sein, was ihn verändert hat. Und 300 Jahre mit Gott zu wandeln, das ist schon eine krasse Geschichte. Was auch immer denn das Wandeln bedeutet. Ich habe in einer anderen Übersetzung Neues Leben dann geschaut. Henoch lebte in enger Gemeinschaft mit Gott, wird dort gesagt. Und am Ende, weil er in enger Gemeinschaft mit ihm gelebt hatte, hat Gott ihn zu sich geholt. Diese Gemeinschaft muss schon ganz schön eng gewesen sein. Die muss so eng gewesen sein, dass Gott ihn nicht mehr weiterleben lassen wollte, hier auf der Erde. Die haben ja damals ein bisschen länger gelebt und Gott wollte ihn zu sich holen. Eine krasse Geschichte, finde ich. Was bedeutet jetzt dieses Wandeln außer dass es eine tiefe, intensive Gemeinschaft mit Gott war. Also ich vermute, ich schaffe das irgendwie nicht, so intensiv mit Gott zu wandeln, dass er mich dann einfach mal wegholt. Braucht er keine Sorgen haben. Außer wir erleben die die, die Entrückung, dann bin ich natürlich mit dabei, aber dann seid ihr hoffentlich auch dabei. Aber irgendwie... Dieses Wandeln, was ist das? Und ich habe dann einfach mal gesucht, was fällt mir zu wandeln ein? Da fiel mir Wandelhalle ein. Und wenn man Wandelhalle googelt, dann findet man ein öffentliches Gebäude zum Promenieren. Okay, sagt äh, sagt sagt Wiki. Und Flanieren, zur Ruhe kommen, gesundes Trinken gab es ja, dieses, dieses gesundes Wasser gab es in den Wandelhallen. Und dann habe ich mir die Wortbedeutung angeschaut, was wir hier schon haben. Ziellos umhergehen, schlendern. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt kommen wir der Sache ein bisschen näher. Ziellos umhergehen und schlendern. Ja, Ich dachte mehr so an Führung. Effektivität, Zielorientiert, Klarheit, klare Entscheidung. Und Gott hatte was anderes auf dem Herzen. Er wollte wandeln. Er wollte ziellos umhergehen. Er wollte schlendern. Ist das eigentlich noch sinnvoll? Macht das irgendwie Sinn, ziellos umherzugehen, zu schlendern? Ich habe dann überlegt, vielleicht ist eine interessante Frage, die uns dabei hilft, wenn man weiß, mit wem man ziellos umhergeht und schlendert und wandelt. Wenn ich das mit meiner Frau mache, ja, spazieren gehen, meistens ohne Ziel, dann ist das ja auch was. Nicht vielleicht jetzt effektiv zu nennen, kann auch effektiv sein, aber das ist eigentlich nicht das Ziel. Ich glaube, es geht um miteinander unterwegs sein. Ja, es ist schwierig, was zu formulieren, was auszudrücken, wenn man nicht so diese Effektivität, dieses Ziel, dieses Konstruktive dabei hat. Und doch, ich glaube, Gott möchte irgendwas in diese Richtung. Ich habe weitergeguckt, wenn wir dann drei, die Punkte drei jeweils anschauen, da sehen wir sich ändern oder sich verändern. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt kommen wir in die richtige Richtung. Wenn man mit Gott, ziellos durch die Gegend schlendert, dann könnte das sein, dass wir uns ändern. Gott braucht sich nicht ändern. Aber dann könnte es sein, dass er uns verändert. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, wo ich angefangen habe. Ich glaube, dass Gott genau das möchte. Er möchte, in dieser Gesellschaft, die so sehr von Effektivität getrieben ist. Ich glaube, er möchte, dass wir uns neu auf etwas einlassen, was nicht so toll ist, was man vielleicht gar nicht mehr kennt. Dieses Wandeln mit ihm, damit wir umgeformt werden. In diesen letzten vier Tagen habe ich dann endlich mal Zeit gehabt, eine Zeitschrift wieder in die Hand zu nehmen. Ich habe sie, ich glaube, jedes Mal, wenn ich unterwegs war, dabei gehabt und nicht wirklich richtig reingeguckt. Aber in diesen Tagen konnte ich endlich mal wieder in die Aufatmen schauen, die schon seit Wochen bei mir rumliegt. Und da habe ich ein Artikel und auch eine Formulierung gefunden, die mir das gegeben hat, was ich nicht in Worte fassen konnte. Der Jörg Albrecht formuliert in seinem Artikel Folgendes. Wir leben in einer geistlichen Energiekrise. Müdigkeit, Antriebslosigkeit und Überforderung gehören zum Alltag. Und da habe ich gedacht, ja, das trifft's. Das ist genau das, was ich erlebe und wo ich, wo ich gerungen habe mit, ja, dieses, dieses Wandeln und ich wollte die Effektivität, aber es fehlte die Kraft dafür. Und ich wollte gerne Zeit zum, zur Ruhe kommen, aber der Stress wollte mich nicht lassen. Wir leben in einer geistlichen Energiekrise. glaube ich, dass das so ist. Ich beobachte das bei vielen, nicht nur bei mir, dass wir durch die Umstände, in denen wir leben, von einer Krise in die nächste getrieben werden. Und als Bild im Gebet hatte ich dann Folgendes, ein Bild von einem Kajakfahrer im Wildwasser. Und ich habe so gedacht, das beschreibt gut unsere Situation. Von überall her unbestimmte Dinge, ein Durcheinander, Chaos. Und man muss irgendwie da durchkommen. Und man muss versuchen, möglichst nicht am nächsten Felsen zu scheitern. Aber es gibt immer mal wieder auch ruhige Momente. Und doch, da kann man nicht mittendrin stehen bleiben. Zumindest nicht für längere Zeit. Weil das Leben geht weiter. Und ich habe so dieses Empfinden gehabt, Es es gibt kein kein Innehalten in diesem Chaos. Und ich beschreibe einfach mal so ein kleines bisschen. Ja, Ich habe das Empfinden, biblische Werte werden mit Füßen getreten. Es werden manche irrsinnige Entscheidungen getroffen. Dinge, die vor Jahren noch selbstverständlich funktionierten, funktionieren heute nicht mehr. Finanzdruck wird immer größer, Druck in der Arbeit nimmt zu, Familien haben zu kämpfen, Kinder, Jugendliche suchen Orientierung und Medien und extreme Einflüsse schieben sie in irgendwelche Richtungen, wo wir als Eltern denken, das ist doch verrückt. Und dann wir in Ehe und mit unseren Partnern sind auch am Ringen, wie soll das funktionieren. Ja, auch wir Christen. Oder, wenn wir ganz ehrlich sind. Haben wir Antworten auf die vielen Fragen, die in unserem eigenen Setting sind und die von außen noch dazu an uns herangetragen werden? Haben wir Antworten darauf? Und ich gebe zu, nee, bei vielen Dingen habe ich keine Antwort. Ich weiß nicht, wie wird das werden oder wie gibt es eine gute Lösung dafür. Aber ich hatte das Empfinden... Wenn ich weiß, wo ich die Kraft für diesen, für dieses Kajakfahren durch das Wildwasser herkriege, wenn ich weiß, wie ich die Kraft sammle dafür, dann funktioniert auch das. Dann werden wir das schaffen. Und ich fand ganz interessant, ich habe dann folgendes Zitat in der Zeitschrift gelesen, was mich daran erinnert hat, dass Gott schon seit Wochen in unsere Gemeinde hineinredet über Schalen, über Gefäße, darüber, dass er möchte, dass wir Gefäße sind, die sich von ihm füllen lassen. Und bisher hat mich das nur bedingt angesprochen, hat mich schon angesprochen, aber ich hatte noch nicht den Vergleich. Und jetzt lese ich euch dieses Zitat vor und da habe ich einen Vergleich. Wenn du vernünftig bist, sagt ein Mönch, der Bernhard von so und so, wenn du vernünftig bist, sagt er seinem Papst, erweise dich als Schale und nicht als Kanal, der fast gleichzeitig empfängt und weitergibt, während jener wartet, bis sie gefüllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden weiter. Lerne auch du, nur aus der Fülle zu auszugießen und habe nicht den Wunsch, freigiebiger zu sein als Gott. Die Schale ahmt die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser gefüllt ist, strömt sie zum Fluss, wird zum See. Die Schale schämt sich nicht, nicht überströmender zu sein als die Quelle. Wenn du nämlich mit dir selbst schlechter umgehst, wenn, wem bist du dann gut? Wenn du kannst, hilf mir aus deiner Fülle, wenn nicht, schone dich. Da habe ich gedacht, wie krass. Hatte so gedacht. Dieses Bild. Ich muss mir das noch mal vor Augen nehmen. Ja, so ein, so ein Kanal, so ein Rohr, wo Wasser reingeht. Sehr zielorientiert kommt es an der anderen Seite an einem Punkt raus. Effektiv, gut, klasse. Bei dem Rohr bleibt aber nicht viel im Rohr. Das hat nicht viel davon. Es hat eigentlich gar nichts von dem Wasser, je nachdem wie wie, wie doll es gefüllt ist. Vielleicht nimmt es sogar Schaden. Dadurch, dass das Wasser schnell durchströmt über die Länge der Sicht, wird es Schaden nehmen. Ich habe schon manche Rohre gesehen, die ausgespült, zersetzt wurden durch das Wasser. Aber wenn man eine Schale hat, die sich füllt und erst dann, wenn sie voll ist und überfließt, dann fließt sie an allen Seiten oder an natürlich auch der tiefsten Stelle als erstes über, aber in der Regel fließt sie an nicht so effektiv, nicht so, so zielorientiert über, sie fließt einfach rüber. Und das, was drumherum ist, bekommt von dem Wasser ab. Und hier empfinde ich, ist eine geniale Wahrheit, die uns hilft, in diesem hektischen Treiben unserer Zeit ein Bild dazu davon zu bekommen, was Gott eigentlich möchte. Ich glaube, Gott möchte, dass wir selber als Schale fungieren und weniger als Rohr. Bei beiden fließt Wasser durch. Der Heilige Geist fließt durch beide. Aber der eine hat nicht viel davon und der andere wird erquäckt. Und ich habe das Empfinden, genau das ist das, wonach Gott sich sehnt. Er möchte, dass wir Erquickung bekommen, dass wir aufgefüllt werden, dass wir für den Prozess des Neuen, was vor uns liegt, die Kraft haben. Und die kriegen wir nicht, wenn es einfach nur so durchfließt, sondern die kriegen wir, wenn wir selber aufgefüllt sind durch den Heiligen Geist. Jetzt ist nur die gute Frage, wie funktioniert das denn praktisch? Schönes Bild, ne? Was heißt denn das jetzt für die Praxis? Wie setzen wir das denn um in diesem Chaos, in dieser so schnellen Zeit? Und auch da war jemand, der schon vorher, vor über 20 Jahren, einen genialen Ausspruch dazu gemacht hat. Dallas Willard. Der größte Feind geistlichen Lebens ist die Hetze. Wir müssen radikal die Hetze aus unserem Leben verbannen. Der größte Feind geistlichen Lebens ist die Hetze. Und da habe ich gedacht, ja, trifft, das trifft genau zu. Ich möchte es noch einen kleinen Tucken erweitern. Ich möchte da nicht nur Hetze hinschreiben, mit der Hetze verbunden Stress. Der größte Feind unseres geistlichen Lebens: Hetze, Stress kombiniert miteinander. Warum? Weil wir den Kontakt zur Quelle verlieren. Ich glaube Hetze. Und Stress schneiden uns ab von dem Zufluss geistlicher Energie. Sie lässt uns ausbrennen und müde werden. Wir verlieren auch den Kontakt zu unserer eigenen Seele. Auch das haben wir heute schon immer wieder in dem einen oder anderen Lied wahrgenommen. Habt ihr das schon mal erlebt? Ihr wollt euch jetzt eine Zeit nehmen, in dem ganzen... Durcheinander sagt er so, jetzt jetzt nehme ich eine Zeit mit Gott. Wird reingeschoben zwischen zwei Termine, damit man es irgendwie noch so reinkriegt. Und dann habt ihr so das Empfinden, passieren tut hier gerade nicht so viel. Nicht so erquicklich, vorhersagbar, langweilig. Und dann Unsere Seele kommt nicht zur Ruhe, die dreht am Rad, weil sie gar nicht gewöhnt ist, damit umzugehen. Gibt es einen Weg, wie wie wir rauskommen aus dieser Hetze? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir begreifen, Hetze und Stress ist kein unwiderrufliches Schicksal. Kann das sein? Kann es das sein, dass das möglich ist, in unserem Leben, dass Hetze vielleicht doch nicht unwiderruflich zu verändern ist? Ich glaube, das allererste ist, dass wir mit der Erkenntnis ansetzen müssen, ich möchte Veränderung. Ich will nicht so weiterleben. Ich möchte nicht, dass das so weitergeht. Und deswegen die Frage an dich. Möchtest du aus dem Hamsterrad ausbrechen? Möchtest du der Hetze einen Halt gebieten? Willst du weg davon, dass deine Seele keinen Kontakt mehr mit dir hat? Dass wenn du dir eine Zeit mit Gott nehmen willst, alles nur dreht und dreht und dreht und keine Ruhe mehr zu finden ist? Wenn du das wirklich willst dann bedeutet das, du kannst nicht so weiterleben wie bisher. Das ist das Erste. Du kannst nicht so weiterleben wie bisher. Und wenn du weißt, du kannst nicht so weiterleben und willst es trotzdem, musst du dich dafür entscheiden, etwas zu ändern. Und deswegen jetzt, bevor ich zwei Ideen mitgebe, wie das sein könnte, die Frage an dich und mich Willst du, obwohl du weißt, weil ich dir jetzt gesagt habe, du kannst nicht so weiterleben wie bisher, willst du trotzdem ausbrechen aus dieser Hetze? Willst du trotzdem die Entscheidung treffen, dass Gott dir neu begegnen darf? Ich glaube, er sehnt sich danach. Er ruft uns. Und die Frage ist, was, was antworten wir? Wenn wir so weiterleben wie bisher, wenn wir das Empfinden, diese Hetze und dieses Stresses haben, dann wird das nicht funktionieren. Und deswegen die Frage, willst du, obwohl du den Preis bezahlen musst. Willst du Veränderung? Und bitte gib Gott jetzt einfach mal eine Antwort. Aber überlegst dir genau. Es kostet dich was. Auch wenn du vielleicht jetzt noch nicht diese Entscheidung treffen wolltest oder konntest, du kannst sie jederzeit treffen. Vielleicht brauchst du Zeit, um darüber nachzudenken, aber ich mag dich ermutigen, tu das. Ich habe dann überlegt, was könnte uns helfen, dass wir diesen dieses Ausbrechen schaffen? Was könnte uns helfen, aus dieser Hetze rauszubrechen, obwohl wir natürlich in unserem Alltag weiterleben müssen. Ja, das ist ja nicht so, dass wir jetzt äh, plötzlich nur noch die ganze Woche Zeit haben, um zu beten. Ja, habe ich auch nicht. Auch obwohl ich Pastor bin, habe ich nicht. Deshalb. Ja, <lacht> wisst ihr, wie, wie, wie kann das funktionieren? Und das sind zwei Aspekte, die mir auch in diesem Aufatmen-Artikel vor Augen geführt wurden, wo ich gedacht habe, ja, die die das sind genau die, die mir bisher immer geholfen haben, wenn ich sie praktiziert habe. Und die möchte ich mit euch anschauen. Das sind nicht die einzigsten, aber es sind zwei, die man gut greifen kann. Einen davon finden wir ganz am Anfang und in den zehn Geboten als eins der ersten Gebote, das dritte oder vierte, je nach Zählweise. Exodus 20, denk an den Schabbat und heilige ihn. Sechs Tage in der Woche sollst du arbeiten und deinen alltäglichen Pflichten nachkommen. Der siebte Tag aber ist ein Ruhetag für den Herrn, deinen Gott. An diesem Tag darf kein Angehöriger deines Hauses irgendeine Arbeit erledigen. Denn in sechs Tagen hat der Herr den Himmel, die Erde, das Meer und alles, was darin und darauf ist, erschaffen. Aber am siebten Tag hat er geruht. Deshalb hat der Herr den Schabbat gesegnet und für heilig erklärt. Und noch mal ganz am Anfang, Genesis 2, 2. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig. Weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Ich habe so gedacht, Mann, wenn Gott das nötig hat, wer bin ich? Das steht hier. Weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Das ist doch krass, oder? Ich glaube, dass wir den Gedanken des Schabbats, des siebten Tages, des Ruhetages verloren haben. Und wisst ihr, das muss nicht der Sonntag sein, das ist völlig egal. Ich habe ja auch nicht meinen Sonntag, sondern mein Sonntag ist mein Montag. Montag ist mein Schabbat, ja, wo ich genau das leben will. Und immer wenn ich es lebe, dann merke ich, wie die Dinge durchbrochen werden meines Alltags dann merke ich, wie ich zur Ruhe komme. Dann merke ich, wie ich dieses Auftanken von Gott bekomme. Dann merke ich, wie meine Seele wieder andockt. Und immer, wenn ich mir meinen Montag durch irgendwelche Dinge nehmen lasse, und ihr glaubt gar nicht, wie schnell das geht, doch ihr glaubt es, ihr wisst es selber, immer dann merke ich, dass immer eine größere Distanz in meinem Inneren entsteht. Und deswegen ist mir der Montag so wichtig. Und ich kämpfe um diesen Montag. Und ihr kriegt keine Termine bei mir an meinem Montag. Ja, ich muss nur selber aufpassen, dass ich mir keine Termine mache. Und darum, damit ringe ich immer wieder. Wie schnell ist das, dass man da sich was reinlegt? Weil das ist ja der freie Tag. Wisst ihr, für mich ist das wirklich so kostbar geworden. Und immer wenn ich den lebe, dann merke ich, es kommt die Kraft zurück. Ich kriege das, was ich brauche. Und wenn du jetzt sagst, ja, Joe, du hast ja einen schönen freien Tag, ne? Ich mit meiner Familie, wie soll das funktionieren? Das ist doch Irrsinn. Geht doch gar nicht. Ja, ich will dir nicht sagen, wie du es zu tun hast. Aber Gott hat es gesagt, Entschuldigung, tut mir leid, ist nicht meine Idee, ist auch nicht meine Ansage. Aber ich darf dich rufen und erinnern, ist Gottes Idee. Gott sagt, der siebte Tag soll ein Ruhetag sein. Und ich habe mich erinnert an die Zeit, wo ich aufgewachsen bin als Kind. Wir waren ja sieben Kinder, wie die meisten von euch wissen. Und ich erinnere mich, dieser siebte Tag war für mich das Kostbarste in der Woche. Warum? Weil da hatte mein Vater Zeit für uns. Der hat sechs Tage gearbeitet. Wir haben mit ihm zusammengearbeitet, ja, weil er uns brauchte, damit wir das Holz abgenommen haben und mit ihm in der Werkstatt waren. Und am siebten Tag, da sind wir spazieren gegangen, haben wir Spiele gespielt waren im Gottesdienst und haben Zeit gehabt. Und er hatte Zeit für uns. Das gehört auch dazu. Wisst ihr, ein siebter Tag muss nicht bedeuten, dass du nur alleine bist. Ich glaube schon, dass es auch kostbar ist, dass du versuchst, einen Moment, einen gewissen Zeitabschnitt für dich zu sein. Ich glaube, das ist wichtig. Aber für Familien bedeutet das keine Agenda. Einfach wandeln. Mit Gott und mit der Familie. Zum Beispiel. Und wenn du denkst an dem Shabbat, kannst du dich mit irgendwelchen Dingen beschäftigen. Ja, es ist okay. Ich dachte zum Beispiel über viele Jahre, dass ich Sonntagabend den Tatort oder irgendeinen Film zum Runterkommen brauche. Heute weiß ich großer Schwachsinn. Für mich. Ich spreche nicht für euch. Ich habe gemerkt, es war Blödsinn. Was habe ich geglaubt? Kleiner Exkurs. Ich habe gestern beim Putzen, höre ich mir immer gerne Vorträge an, habe ich einen Vortrag über Stress gehört. Und ich habe gedacht, cool, das holt mich ab. Passt auch zufälligerweise zum Thema. Da hat der Vortragende Folgendes beschrieben. Es gibt Makro- und Mikrostress- Makrostress ist, wenn der Löwe kommt und dich auffressen will, Ja, dann weißt du, jetzt ist richtig Stress angesagt, also Systeme schalten alle runter, nur noch ein System weg hier. Der Mikrostress, das ist, den kennen wir und merken wir gar nicht mehr. Das ist der Stress, der zum Beispiel, wenn morgens der Wecker dich aus dem Schlaf rausholt, bup, gestresst. Deswegen, ich freue mich immer, wenn ich keinen Wecker brauche. Aber das ist schon der erste Stressfaktor. Und abends, wenn wir uns denn noch einen Horrorfilm oder einen Krimi oder was auch immer, immer angucken, wo denn die Leute in unangemessener Art und Weise denn sich äh, behandeln und ja, ihr merkt, ich habe es sehr vorsichtig formuliert, ich hätte andere Ausdrücke äh, verwenden können. Ist ja, was dann passiert? Wir merken das nicht, aber das stresst uns trotzdem. Weil es ist genau das Gleiche, als würde der Löwe uns was wollen, wenn jemand anders, jemand anders umbringt, schlägt, was auch immer. Der Mikrostress ist da. Nicht meine Idee, hat der Typ da erzählt. Und wisst ihr, wie lange der Stress braucht, bis er abgebaut ist? Sechs Stunden. Wir fangen morgen, morgen, wir wachen morgens auf durch den Stresswecker. Und tagsüber haben wir alle Stress, der Chef und so weiter. ne? Und dann abends gehen wir gestresst ins Bett, merken es aber gar nicht, auch sechs Stunden. Wo, wo soll denn der Körper da noch runterkommen? Wo soll das abgebaut werden? Das war nur ein kleiner Exkurs, wo man mal drüber nachdenken kann. Gott möchte, dass wir ausbrechen dürfen aus diesem Alltagstrott aus diesem Stress, Hetze, Wahnsinn. Und wenn es nur bedeutet, wenn du den Schabbat neu entdecken willst, dass du sagst, okay, ich fange an meinem Schabbat mit einer kleinen Zeit an, einer halben Stunde, vielleicht einer Stunde, wo ich sage, diese Zeit ist für Gott reserviert. Und wenn du das dann versuchst, dann bist du auf einem guten Wege, aber dann passiert meistens ein weiterer Effekt und über den rede ich jetzt. Vorweg, 1. Könige 8,61: Euer Herz aber sei ungeteilt mit dem Herrn, unserem Gott, dass ihr in seinen Satzungen wandelt. Und seine Ge- wieder wandeln, ja? In seinen Satzungen wandelt und seine Gebote bewahrt wie an diesem Tag. Noah, Noah wandelte mit Gott, er lebte in enger Gemeinschaft mit Gott, nicht nur Henoch. Und Jesus hatte das auch nötig. Da steht nicht wandeln, aber da steht im zweiten Teil von Markus 1, 34, 35. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, nachdem er mancherlei Krankheiten geheilt hatte, Dämonen ausgetrieben hatte, Am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete. Es gibt noch einige andere Stellen, die das beschreiben. Ich habe da extra nachgeschaut. Und ich habe mich gefragt, warum ging der alleine? Weil er Zeit mit seinem Vater brauchte. Und weil er seine Schale auffüllen musste. Der hat nicht ein Rohr gehabt, sondern der hat eine Schale gehabt. Er musste wieder auffüllen. Und erst dann konnte er am nächsten Tag überfließen lassen zu den Menschen. Ein weiteres Zitat in die Richtung, aus dem Schweigen kommt die Kraft wieder von diesem Mönch. Und hier sind wir bei dem zweiten Gedanken, wo ich hin möchte. Das Schweigen. Wir müssen, glaube ich, das Schweigen neu lernen. Ich erkläre gleich, warum. Warum? Matthäus 6,6: Wenn du betest, gern einen Ort, wo du alleine bist, schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille zu deinem Vater. Daraus haben wir ja die Stille Zeit gemacht. Und mir kommt es nicht auf die Stille Zeit drauf an. Aber ich fand hier einen Gedanken, der mich berührt hat: Das Schweigen. Und warum Schweigen? Was soll das Schweigen? Habt ihr das schon mal erlebt? Du willst Zeit mit Gott haben, kommst Zwingenderweise denn endlich mal zur Ruhe. Und plötzlich ist in dir ganz laut. Die Gedanken sind plötzlich so laut, die Seele schreit und wir können mit der Stille nicht mehr umgehen. Wir wissen nicht mehr, was wir tun sollen. Die Seele ruft unerträglich laut. Und habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr dann gedacht habt, na jetzt höre ich mir besser eine Predigt an. Ja, man muss ja irgendwas machen, wenn ich mir schon eine Zeit mit Gott reserviert habe. Anstatt zu ertragen, dass offensichtlich da drinne etwas ist, was gehört werden muss. Und ich glaube, an dem Punkt müssen wir alle lernen. Ich glaube, das ist der Punkt, wo wir eigentlich den Kontakt zu unserer Seele schon verloren haben. Wenn wir uns hinsetzen, einfach mal Zeit mit Gott verbringen wollen und es ruft und schreit in uns und wir kriegen das nicht abgeschaltet. Nur wenn wir die unerträglich laute Stille Komischer Begriff, ne? Nur wenn wir die unerträglich laute Stille ganz bewusst ertragen lernen, werden wir erleben, dass mit der Zeit unsere Seele wieder zur Ruhe kommt. Ich glaube, an dem Satz ist was dran. War mir noch nicht bewusst, als ich ihn aufgeschrieben habe. Nur wenn wir die unerträglich laute Stille ganz bewusst ertragen lernen, werden wir erleben, dass mit der Zeit unsere Seele wieder zur Ruhe kommt. Und wisst ihr, was ihr dann entdecken dürft? Gott ist schon längst da. Und er wartet darauf, dass wir unsere Seele mit ihm wieder ganz neu verbinden. Wie machen wir das? Ich habe gedacht, ein folgendes Bild kann uns helfen. Stellt euch vor, ihr kommt zur Ruhe. Und dann seht ihr auf einen Fluss, und auf diesem Fluss sind ganz viele Schiffe unterwegs. Und das sind unsere Gedanken. Und mir geht das so, dann fährt vor mir so ein Schiff ein Gedanke in meinem Inneren vorbei. Und dann habe ich die Entscheidung, was mache ich damit? Und ich neige dazu, ich will gucken, was da drin ist. Was was hat das Ding geladen? Und schon bin ich versunken in dem Gedanken. Das hilft nicht so viel weiter, weil dann sind wir ganz schnell von hier nach da und so weiter. Aber das Bild hat mir geholfen, wenn ich dieses Schiff nicht untersuche, was seine Ladung ist, sondern wenn ich sage, Gott, dieser Gedanke, ich will nicht einsteigen, er ist hier für dich und ich gebe ihn ab. Und wisst ihr, das dauert manchmal ganz schön lange, bis man die ganzen Schiffe Gott gegeben hat. Ohne zu gucken, was drunter und drin ist. Aber irgendwann, wenn man das immer und immer und immer wieder tut, werden es weniger Schiffe. Und es wird mit der Zeit, dass Ruhe einkehrt. Und ich mag euch Mut machen. Stille können wir lernen. Aber wir müssen uns dem stellen. Stille lernen wir nicht, indem wir uns Ablenkung suchen. Stille lernen wir, indem wir es nicht tun, sondern zur Ruhe kommen. Und ich erlebe das immer wieder. Ich liebe es, auf meinem Steg am Südsee mich hinzusetzen und einfach zur Ruhe zu kommen. Und stille zu werden und ich habe dann tatsächlich das eine oder andere Boot, was mich versucht abzulenken. Aber wenn ich mich darauf einlasse und nicht mein Handy raushole, um was zu lesen, was gut ist, sondern wenn ich sage, Gott, hier sind dir meine Gedanken, dann erlebe ich, wie Ruhe einkehrt in meine unruhige, laute Seele. Und ich möchte euch ermutigen, Ich glaube, bevor Gott das, was er tun möchte, tun kann, dass hier Neues passiert, dass in deinem Leben Neues passiert, musst du in den Tod. Musst du die Dinge, die bisher zu einer Tradition, zu einem Ritual in deinem Leben geworden sind, musst du sie sterben lassen. Und nur dann werden wir das Neue erleben können, wozu Gott uns ruft. Und Gott ruft seit Wochen. Hören wir? Wollen wir hören, was Gott sagt? Und wollen wir, dass er was Neues tun kann? Wollen wir, dass aus der Raupe ein wunderschöner Schmetterling wird? Wenn du das willst, dann bitte ich dich, Entscheid dich und verändere was. Es geht nicht so, wie es bisher war. Das geht nicht, obwohl ich das so gern möchte. Aber ich rufe uns, dass wir abbrechen, damit er Neues machen kann. Und er will das, er will das, er will das. Er will Heilung schenken, er will Wiederherstellung geben, er will, dass Menschen ihn hier finden. Er will Wunder tun in unserer Mitte. Aber er braucht dafür Menschen, die ihre Seele connected haben, mit sich selber und mit ihm. Er braucht Menschen, die verbunden sind, die mit ihm wandeln und die nicht Gehetzt durch die Gegend rennen, wie es mir immer wieder passiert. Ja, ich predige mir selber. Aber er hat mir gesagt, dass ich es euch auch sagen soll. Komm, Heiliger Geist, überzeuge unsere Herzen. Heilige Geist, ich bitte dich, dass du nicht aufhörst zu rufen.